0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Что тебя останавливает от того, чтобы прямо сейчас осуществить свои самые классные задумки? Много ли идей ты закинула в дальний ящик до лучших времен? И что ты по этому поводу чувствуешь? Вопрос этот я задаю не для того, чтобы услышать, что тебе мешает, а чтобы мы вместе могли взглянуть на это с другой стороны и увидели, как можно обхитрить все эти препятствия. У меня таких заброшенных идей довольно-таки много. Какие-то сделаны наполовину, какие-то так и остались только задумками. И когда я о них думаю, я словно расписываюсь в своей несостоятельности, отнимаю у самой себя уверенность. И мне это ну, вообще не нравится. Но у меня, как всегда, есть интересная точка с которой можно посмотреть на этот вопрос по-новому. И в этом выпуске мы сделаем как раз это. Мне кажется, что мы слишком часто идем на компромисс с собой и своими страхами. Я, по крайней мере, так точно. И видится, что между вот мной и реализацией того, что я хочу, лежат страхи, другие люди, обстоятельства, отсутствие тех или иных ресурсов. И все это так сложно и непреодолимо. А на деле там всего одна штука, которая стоит нашего внимания. И эта штука ⁇ наш главный инструмент творчества. Творчество прям как творчество и творчество как созидание своей жизни. Хотя ты и так уже, наверное, знаешь, что для меня между этими вещами разницы нет никакой. Так вот, эта главная штука для нашего творчества называется воля. Я пришла к этому интересным путем и поняла что всегда понимала под волей что-то другое а именно вот это представление когда ты стиснув зубы делаешь что-то даже если тебя не идет вот если ты такой да вот так вот вгрызаешься и стираешь пальцы в кровь думала я то у тебя силы воли уогого ты чего угодно добьешься преодолеешь себя все препятствия справишься со всеми кто стоит у тебя на пути. Мне всегда казалось, казалось, да, что это насилие над собой и другими людьми в том числе. Поэтому меня прям как-то отталкивала эта тема. Знаю, что все мы разные, и для кого-то, наверное, работает, когда он себя подстегивает, и наказывает. Но для меня это вообще никогда не работало. Вот для тебя что работает? Кнут или пряник, или сочетание обоих? Для меня пряник работает. Ну, как-то вот так вот. Когда я себя ругаю ну, мне это не помогает, вот реально. Хотя я знаю многих людей, которые говорят, что помогает. Не знаю, может, врут. А может, и не врут. (с) Посмотрим. Вот, на самом деле, глядываясь назад, я понимаю, что самое классное, что у меня получалось, оно вот получалось вообще не через преодоление. И даже наоборот, там, где я прям себя преодолевала, такое всегда заканчивалось не очень. А вот что работало — Тогда мне казалось это каким-то неуловимым вдохновением, а сейчас я понимаю, что это была та самая созидательная воля. Ну а что же я имею в виду под волей? И почему творческому человеку так важно обращать внимание на нее? Я вот специально залезла в словарик и нашла определение. Мне очень нравится смотреть определение слов, которые, как мне кажется, я и так знаю. Так вот, иногда залезаешь и понимаешь это слово, которое ты знала всю жизнь и там ну, как бы пользовалась им, ты к нему приписывал какое-то дополнительное значение, которое вообще не помогает. Как я, например, с волей и теми самыми стиснутыми зубами. А там их вообще даже и нет. А вот что есть. Значит, написано, что воля — это способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели. Это первое определение. А второе — сознательное стремление к осуществлению чего-либо. Так получается, что воля — это инструмент творчества. Ты вот говоришь, ну или думаешь, я желаю создать то-то и то-то, и создаешь. Там вот нигде про то, что нужно там преодолеть, нужно бороться, нету, да? То есть, вот, опять-таки, можешь переслушать еще разок. И, то есть, вот там, говоришь или думаешь, я желаю создать то-то и то-то, берешь и делаешь. И совсем не обязательно через преодоление. И вот в малых масштабах ты создаешь предмет искусства, например. В более крупных масштабах таким предметом становятся события твоей жизни. Окей, и если это не профигачить через «не могу», тогда про что? И вот удивительно, что года четыре назад я уже рассказывала об этом, но тогда я не понимала, что это про волю, блин. Короче, воля так устроена, что, по сути, когда внутри нас появляется истинное желание — то оно подкрепляется большим чувством, двигающим тебя вперед, И преграды на пути к этому желанию, они становятся неважными и незначительными. И вот в прошлом выпуске про достижение цели я нащупала вот эту вот штуку. Мы тогда говорили об истинных целях и о том, как понять, о чем говорит препятствие, которое появилось у тебя на пути, о том, что надо свернуть и выбрать другой путь, или о том, что нужно продолжать двигаться по этому пути. Ведь часто бывает так, что жизнь нам просто подсказывает, эй, тебе туда не надо. И разница в том, когда жизнь подсказывает, и тем, когда тебе надо двигаться вперед, определяется чувством внутри. Вот воля разжигает в тебе вот эту вот искру вдохновения, когда тебя так сильно зовет э, в ту сторону, что тебе вообще пофиг на все препятствия. Ты просто вот идешь, смотришь на это свое желание, и, и просто вот э, как будто бы и нету этих препятствий. Да, там какие-то, ну, ты усилия прилагаешь, порой, а порой бывает такое, что очень легко дается, потому что вот это внутреннее какое-то чувство появляется, да, появляется реальное двигающее ощущение своего пути, а не желание доказать что-то себе или другим. Вот когда есть вот это желание доказать, оно как раз всегда через преодоление, через борьбу. И почти каждый раз, когда в нас появляется истинное желание, вместе с ним под ручку, помимо классного чувства вдохновения, идет страх. Он не… Как бы, он, да, он просто связан вот с, этим, вот с этим пониманием воли. Короче, так сложилось, что у того, чего больше всего хочешь по жизни, того и больше всего боишься. И это даже не я придумала. Умный дядька по имени Джозеф Кэмпбелл, который исследовал феномен «Пути героя» и написал очень крутую книгу об этом «Тысячеликий герой», он говорил так. «Пещера, в которую ты боишься войти, хранит величайшее сокровище, твое величайшее сокровище». И да-да, это как раз про то, что там, где наш главный страх, там и самая большая сила. Мы знаем, какие у нас главные страхи, но большинство из нас так не хочет досмотреть, что не признает себе в них. Ну, это на самом деле очень просто вытащить, надо смотреть туда, где тебя больше всего триггерит, там вот оно и есть, это самое-самое страшное. И там, например, вот ты смотришь там каких-нибудь блогеров и видишь, как они там путешествуют и деньгами разбрасываются, и ты такая, блин... Как вот они позволяют, ну, короче, триггерит, что денег столько тратит, а ты просто там боишься идти в зарабатывание денег, например, или там еще что-то, или наоборот тебя раздражает и ты выбираешь, ну, я про деньги говорю, потому что это на самом деле одна из самых триггерящих тем. Вот ты смотришь и Думаешь, а, ой, мне это вообще не надо, вот эти вот все бренды, это вообще такая фигня, это показуха, там вот это все придумываешь себе целую защитную стену, а почему тебе это не надо, вот, ну, короче, если в тебе вызывает вот этот такой прям, ну, ну, большую реакцию, какую-то раздражение или злость или, там, не знаю, закатывание глаз, то, короче, там вот где-то твой страх есть, да, ну, ладно. В общем, я для себя выбрала идти в свои страхи, и последние годы вскрывала один за одним. Подсвечивая темные уголочки души, вот ну, в самые страшные страхи так я не дошла. И сейчас, наверное, впервые буду говорить о них. <свёзд> ну, какие-то я разобрала, но какие-то у меня до сих пор сидят, и, ну, штука в том, что, короче если они там где-то глубоко, и ты там разобрал вот гору страхов и думаешь, у меня остался там 1% того, что я боюсь, на самом деле вот этот вот маленький, на первый взгляд, 1%, он влияет на 100% своего результата. Это, ну, получается так, что ты никогда не идешь ну, в полную силу. Ты там, типа, я попробую, я постараюсь, а как бы в полную силу не идешь. Так вот, Вот то, что от других всегда прячешь, это естественно, да, если есть что-то, что нас может очень сильно зацепить, там, не знаю, задеть, делать нам больно, если, не знаю, тебе самой там что-то не нравится, или ты там стыдишься, или тебе очень... Ну, какая-то вот сложная такая, сложный для тебя вопрос какой-то, да, нам сами, само по себе очень не хочется рассказывать, да, об этом спрятать, хочется вот эти свои уязвимые стороны, чтобы, не дай бог, кто-нибудь, зная вот эти вот наши уязвимости, он не нажал и, ну, не сделал нам больно. Но наблюдая за теми, кто меня вдохновляет, я, короче, увидела, что они избрали очень интересную тактику признать свои главные страхи перед другими и тем тем самым освободились от этих страхов. То есть признали в себе эти страхи, перестали сливать энергию, чтобы запрятать их от чужих глаз, ведь не дай бог узнают, там, да, не дай бог кто-нибудь там захочет от меня что-то получить и будет использовать вот это то, что, ну, да, там, что знает, вот, что мне там это неприятно или что мне это больно и надавит вот на эту кнопочку. Вот. Короче, получается, что мы очень много энергии сливаем на то, чтобы выстроить вот эту стенку, которая закрывает наши страхи от чужих глаз. И если перестать вбухивать вот эту там, 100, ну ладно, не 100%, не знаю, 85% энергии, ну мы реально очень много тратим энергии на это. Вот если мы перестанем вбухивать энергию вот в это, да, в создание этой стены и прятание от себя самих и от других людей своих уязвимостей, то можно направить всю эту энергию, вот всю волю творческую, ее силу да, на осуществление своих задач, задумок. Получается, чтобы воспользоваться волей, нам необходимо избавиться от страхов, которые с ней приходят. Ой, а еще смекайте, что воля это помимо вот этой внутренней силы, она же еще и имеет значение свободы. Да? Воля значит, вольно значит свободно, независимо, без влияния со стороны. Ну, я вообще вижу, что все в жизни происходит, вот любое человеческое взаимодействие ⁇ это проявление воли. Я, кстати, рассказывала об этом в одном из первых выпусков первого сезона Творческого компаса. Он называется «Творчество – это про влияние». И каждый воздействует своей волей на другого, понимает он это или нет. Вот тут как раз скрывается один из моих главных страхов. Я знаю, как влиять на людей, да, я, я это изучала, вот как раз вот эти все архетипы, сторителлинги, по сути это инструменты влияния, да? инструменты воздействия, потому что они помогают достучаться до души другого человека, И я знаю, как создавать волны изменений с помощью этих инструментов. В этом чувствуется большая сила. Я понимаю, что каждый из нас такой силой обладает и может применить ее, и от него, от этого человека, будет зависеть, применит ли ее он во благо или во вред. Вот. И поскольку я еще на своей шкуре испытала, каково это, когда по отношению к тебе применяют это во вред, используя других, ради своих эгоистичных целей, интересов. Я... Поэтому вот мне страшно, что эти инструменты, которыми пользуюсь я, ну, которые я показываю, они могут быть использованы во вред. И... Ну, короче, вот такой странный, может быть, страх, но вот он мой. И на самом деле я очень боюсь силы, которые у меня есть, но... И хоть я и имею вот чистые намерения и хочу нести свет в мир, да, мне как будто бы вот появляется вот этот страх, что эта сила, она может быть использована во вред каким-то образом, если я там буду показывать, рассказывать, как это работает. Вот. И разница только в этом на самом деле, с какими намерениями ты используешь инструменты, которыми владеешь. И, ну, потому что как с добрыми или недобрыми намерениями система влияние работает одинаково. Знаете, когда вот вы создаете что-то очень мощное для созидания, это автоматически становится очень мощным оружием в руках тех, у кого недобрые намерения. И, ну, по сути, это там так работает, там, не знаю, в политике тоже. Ну, вот. И, скажем, там, когда придумывали. ну, Когда проводили вот эти ядерные всякие исследования, они же проводили это с благой целью, а потом это как бы обернули во вред, что этим можно пользоваться, угрожая. Но это ну, это просто устроен так мир, на самом деле. Если у тебя есть что-то мощное, оно всегда имеет мощное противодействие. Вот, и только от того, с какими ты сам намерениями подходишь к тому, что ты делаешь, будет зависеть, вот от этого будет зависеть результат и твое влияние, воздействие на мир. Ну, если думать не о том, что ты делаешь, а что другие выбирают делать, то можно вообще, конечно, и с места не двигаться. Короче, я вот решила не стоять на месте, а двигаться, и хочу своей творческой силе дать свободу. А для этого надо разобраться со страхами. Да, и я вот уже немного раньше сказала о том, как выбираю освободиться от своих страхов, следуя примеру тех, кто меня вдохновляет, я вот вижу, что мой главный страх в стыде, да, ну, помимо того, что я выше сказала, и, короче, там дальше, если разбираться, то он в стыде, просто там есть несколько видов страха, ну, и по сути, большинство из них, оно ведёт, ну, как к страху смерти, потому что там, чтобы мы, чего бы мы ни боялись, по большей части, оно за собой вот где-то в глубине несет то, что... Вот если прям раскрутить, да, как это называется, не демонизировать, а как-то а драматизировать... Да, ну, пускай будет вот это слово... То, то есть прямо усугубить, вот это вот, катастрофизировать, вот как это называется. Если катастрофизировать свой страх, он в конечной цели, в конечной точке придет, скорее всего к страху смерти. Вот. Но вот есть как бы более, если не дойти сюда до страха смерти, есть еще более такие, как сказать, не такие глубокие. Вещи, да, стыд. Ну, по сути, если смотреть стыд, он тоже относится к страху смерти, потому что, по сути, ты там считаешь, что ты ну, какой-то вот такой, там неправильный, там еще что-то, и это тебе навредит или это не позволит тебе существовать. Ну, вот если так, и, и ты умрешь, типа. Вот. Поэтому если вы дети со страхами, скорее всего, ну, я не знаю, ну, многие из них могут приходить к тому, что э, я там боюсь, не знаю, чего-нибудь, я боюсь петь, например, <laughs> при людях, э, потому что, ну, вот ты это раскручиваешь и глубоко копаешь, 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 э, по сути, потому что я боюсь умереть. Вот. Э, вот э, я для себя вижу, что мой... Один из главных страхов в стыде, и если вы в эту тему не углублялись, да, про стыд, что это такое, и вообще, как как там, что работает, в двух словах поделюсь. Вот стыд — это такое социально обусловленное чувство, и оно проявляется в том, что человек чувствует, что он недостаточно хорош. То есть вот если вина, например, это когда я что-то делаю, и, ну, если меня кто-то винит, он как бы говорит, что ты сделал плохо, да, то есть я что-то делаю, и э, это что-то хорошее или плохое, да, вот если оно плохое, то э, я чувствую вину, например, а стыд, там немножко по-другому работает, стыд это когда я что-то делаю, и я сама из-за этого хорошая или плохая, то есть как бы не разделяется вот это, и поскольку у каждого из нас есть истории, за которые нам стыдно, да я вот уверена, просто у каждого, да? просто не каждый <смех> об этом рассказывает, вот, а, а, вот, поскольку у нас у каждого есть эти истории, а, с ними можно работать, а, рассказывая эти истории и отделяя их от себя, то есть как раз, а, получается, создавая вот это разделение с тем, что а, что-то произошло, или я как-то там поступила, или что-то со мной случилось, и поэтому там я плохая, например, да? вот, а, и таким образом мы отделяем вот эту вот штуку от себя, и мы даже с моей подругой Юлей сейчас запускаем такой самотерапевтический проект под названием «Я кринжую». Это будет телеграм-канал, и мы там будем рассказывать истории, которые не хотели рассказывать. И делаем это для того, чтобы отпустить страхи и стыд, и ну, чтобы посмеяться самим и других повеселить. Ну и, конечно, дать тем, кто слушает, силы также разобраться со своими страхами. Я оставляю вам ссылочку на телеграм-канал в описании и буду рада, если вы подпишетесь. Получается, что если хочешь свободно творить, надо посмотреть, а какие же страхи не дают тебе проявлять свою творческую волю. И какие это могут быть страхи. Да? Порассуждаем. Вот чего боялась я за свою творческую карьеру? С чем-то я уже разобралась, что-то до сих пор меня как бы держит от масштабирования, от развития и, и от пути вперед. Так вот, какие страхи испытывала я за свою творческую карьеру? То, что я делаю, оно никому не нужно. То, во что я верю, будет встречено критикой, и э, я в нее поверю и перестану творить, а это больно. То, что я делаю, может быть опасным для меня, как, например, там, не знаю, высказывание каких-то идей или поднятие определенных тем, осуждаемых по тем или иным причинам обществом, ну, особенно сейчас, да? И там, скажем, следующий страх — это то, что я не смогу обеспечить свою жизнь, занимаясь творчеством. Ну, это, ну, я думаю, для многих актуально. Что кто-то раскритикует мою работу, выставив меня посмешищем. Или что кто-то намеренно испортит мою репутацию, и я никогда не смогу заниматься любимым делом. Это такие вот какие-то глубокие вещи, которыми не хочется делиться, согласись. Страшно бывает, что заказчик не оценит работу, в которую я вложила много силы времени, и придется выкинуть эти наработки на ветер, а значит, свое время и силы. Или что я продешевлю, назначая стоимость, не рассчитав объем или сложность работы, или наоборот, скажу слишком высокую стоимость и упущу классного клиента. Ну, хотя здесь как бы такой момент тоже, ну, ну, короче, вот когда идет связка творчества и денег, там много таких очень интересных затыков может появляться, которые на самом-то деле они вообще ну, не про не про деньги, а про понимание своей собственной ценности. Вот. И самосаботаж. Вот. Ну, например, мне еще до сих пор страшно, что. Меня могут просто не заметить как творца, да, я потрачу кучу силы и времени напрасно, не продвинувшись на своем пути, и, скажем, ну, может быть, там придет разочарование, которое там, не знаю. Ну, разочарование в том, что я выбрала этот путь да, в какой-то момент, что я в него поверила, и вот у меня будет разбито сердце относительно творческого пути. Но это такие страхи, которые появляются периодически там, иногда но они на самом деле не такие громкие, чтобы меня останавливать, но все равно там, в какие-то сложные моменты, когда у меня там что-то не получается, или я прям чувствую себя в каком-то затыке, появляется вот это вот и как бы начинает подпитывать какие-то сомнения и такие штуки, да. То есть я же не сто процентов времени уверена в том, что я делаю. Мне кажется, наверное, вряд ли есть такие люди, которые прям, хотя, может, и есть, не знаю. Напишите мне, если вы сто процентов времени уверены. Вот еще мне страшно не суметь донести свою ценность и потерять заказчика или там еще кучу разных страхов, которые применимы к творчеству как к источнику заработка. То есть Короче, на самом деле, ну вот, то, что я сейчас перечислила, это больше именно про карьеру, да, вот про то, как обеспечить себе жизнь творчеством, о том, как реализовать себя как человека, который, ну, основная деятельность которого — это творчество. Человек, который больше ничего, кроме творчества, не делает, по сути, да, вот. Но есть же еще и другие страхи, то есть просто, если ты, например, не не собираешься творчеством зарабатывать себе на жизнь, да, обеспечивать себя и свои какие-то комфортные штуки для удовольствия, есть же и куча других страхов, кто-то боится проявляться вообще, да. Хотя я вот честно не помню, чтобы вот мне самой было страшно прям выкладывать свои работы. Я вот я вот честно не помню такого состояния. Мы с девочкой одной разговаривали, и ну была вот как раз тема такая, что я не помню того, чтобы мне было страшно проявляться в творческом плане. Но это моя штука, да, и я знаю, что для многих это проблема. Кто-то не может... Ну, он там рисует, например, или песенки пишет, или песни, песенки — это такое, но он считает, что это песенки, поэтому он прячет их, или, не знаю, там, стихи, или какие-то тексты, да, там, книги какие-то, рассказы, что-то, и никому не показывает, и вообще боится показать свою работу какому-то другому человеку, да, честно, я вот... Я я не осуждаю, но я просто не понимаю, и мне интересно, что там стоит ну, на самом деле, какие страхи. Вы же все равно ну, имеете представление, почему вы не хотите выкладывать. И если у вас есть такой страх проявляться в творческом плане, напишите мне, пожалуйста, потому что мне действительно интересно, какой страх там может стоять. Я... Я не очень понимаю его. Ну, я, я сейчас как бы посмелась, но я не смеюсь над этим. Я просто... Я не могу на себя переложить, поэтому мне очень интересно, как это у других работает. Вот. В общем, это можно сделать либо в личку в соцсетях, или в телеграм-канале Творческого Компаса. Вот если у вас есть страх показывать свои работы, и вы там прячете их в стол, никому ну, не давая на них посмотреть. А еще такая важная штука: не нужно думать, что твои страхи слишком мелкие или незначительные, или несерьезные. Я вот когда-то занималась с коучем, и мне было порой неловко признать, что вот какие-то затыки и проблемы, которые у меня есть, они мне кажутся какими-то детскими. И мне не хотелось тратить ее вот драгоценное время этой девушки, чтобы решать, ну, на мой взгляд, что-то несерьезное. Я помню то, что мы как раз подняли эту тему, и она говорит: блин, это не так. То есть это как раз то, что стоит у тебя на пути, и как раз это нужно решить. Часто в таких вещах скрывается нечто гораздо большее. Или, наоборот, оказывается, что стоит привлечь свое внимание туда, как эта проблема моментально уйдет. В общем, если ты хотя бы выпишешь все, что тебя пугает, часть из этого покажется тебе надуманным и само отпадет. Ну, реально, когда ты вносишь это на свет, ты думаешь. Боже, я вот верю, <смех> и оно просто отпадает. А часть из этого заставит поежиться. И вот эта часть, которая заставит поежиться, вот это, конечно, такой очень сочный кусочек, который ждет, пока ты за него возьмешься. Потому что когда ты доберешься прям до самого главного своего страха, это и есть вот та самая пещера, где хранится вся твоя ценность, которую, да, вот когда ты туда в нее входишь, в эту пещеру, стоит в неё войти, чтобы э, обрести творческую свободу свою. Так что сегодня у меня для тебя задание. Ура! Давно не давала заданий, да? В общем, задание такое. Выпиши списком все свои страхи, которые относятся к творчеству. Будет круто, если ты будешь задавать, ну вот когда выпишешь этот список, да, будет круто, если будешь задавать к этим страхам вопросы. А что стоит вот за этим страхом? То есть, что случится, если я, например, там, боюсь выкладывать свои работы в общий доступ? Что страшного случится, если я это сделаю? А что меня пугает в том, вот, да, что произойдет? А что пугает в том, что произойдет дальше? То есть, вот так вот раскапывая, раскапываю, в глубину идя. Короче, надо представить самый-самый страшный исход, почему он так страшен, какой страх сидит в глубине. И потом уже искать варианты, как побить этого дракона, который прячется в самой темной пещере. Варианты найти друга с таким же страхом и бороться вместе. Или найти того, кто станет проводником через этот страх. Это может быть там терапевт, например, или книга какая-то, да? или фильм, или человек, который уже преодолел этот страх сам. Можно идти в одиночку, пробовать там разные варианты. Но главное не запихивать этот страх все глубже и глубже, а вытащить его на свет. И мы чаще всего увидим, что он на деле либо вообще не такой пугающий, как нам казалось. А если оказался пугающим, то просто делать свое дело напуганным. В этом весь секрет. Быть напуганным, но делать идти вперед. Стука в том, что мы никогда не сможем пройти просто мимо этой пещеры, да, она нас в любом случае остановит, и мы не сможем обойти ее как-то, мы просто станем состоять перед ней и не пойдем дальше, и это заставит нас потом жалеть, как многого мы не сделали в жизни, и только встретившись со страхом, который там живет лицом к лицу, да, мы обретаем внутреннюю свободу и возможность применять творческую волю, создавая что-то действительно классное в этот мир. Каждый из нас способен сделать что-то прекрасное, ценное и значимое для мира, и, на мой взгляд, это очень эгоистично не делать этого, просто потому что ты испугался. И если этот выпуск помог тебе увидеть что-то важное, поделись им с друзьями. Мне всегда очень радостно, когда приходят новые слушатели и открывают творческий компас в себе. Все ссылочки в описании к выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.